0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en el episodio 505 Streaming Desde Chile, Colombia y Estados Unidos Hablamos de deportes americanos con Kenneth Garay Dani Marulanda y André Nieto Molina, su servidor Vamos a estar hablando, le vamos a poner Hashtag a Aaron Rodgers, A Jake Paul, Canelo Álvarez Le pongo también etiqueta Bentley Pero los vehículos Bentley, Robert Kraft el Stuttgart de Alemania. Vamos a hablar también de los de los Red Sox. Que miren, no solamente barrieron a los Yankees, sino que ahora van por Miami. Roland Garro, Cabal y Qatar eliminatorias, Mundial. Tontibudo y Kirguistán. De esas historias que le gustan a Dani Marulanda, emergente, con quien empiezo a hablar en este podcast. Ya saludamos a Garay, a pesar de que es vecino de los Nets de Brooklyn. Pero qué paliza le pegaron ayer a los Bucks de Milwaukee. Creo, Marulanda, que en los playoffs de la NBA ya está definida esa serie. Y yo creo que. ¡Ganador del Este! ¡Qué barbaridad cómo está jugando ese equipo! ¡Hola, Dani! Hola, ¿qué tal,
0: Andrés? Abrazos para todos. Sí, yo creo que espere, esperemos que no mucha gente haya amanecido hoy como los fans de los Bucks, que es un equipo que metía en medio durante toda la temporada, pero aparecen, aparecen gatitos enfrentándose a los Nets. Y sobre todo que los Nets ni siquiera tuvieron a Jane Harden. O sea, con la ausencia de Harden y lograron registros históricos para la franquicia. El primero de ellos, 21 triples. La máxima cantidad en la historia de los Nets en un partido de playoffs y la máxima diferencia en cuanto al resultado total de un juego, ganaron por 39 puntos, o sea, casi 40 puntos de diferencia entre lo que hizo anoche Kevin Durant y el mismo Kyrie Irving frente a Giannis, que no, es que no, Nada. no son tan dominantes como en la temporada lo que han tenido estos dos partidos frente a los Nets, el equipo de Brooklyn que tanto tiempo estuvo en New Jersey ¿Sabe que yo recuerdo que la primera vez que yo fui a un partido de la NBA fue viendo a los Nets porque Ajá. en el momento gané en New Jersey, yo vivía relativamente cerca de esa zona y apareció Don Armando Talavera, que yo me le pegaba hasta de lo que fuera. Sí, sí, sí. sí. Y allí.
1: Sí, no se no a un se le pe, no pegó No porque no pudo. <risa> estaría ahorita en reportando desde Dominicana. De la Vega. De, estaría yo en La Vega, estaría en La Vega, o en, o en,
0: o en, o en Romana, o en Punta Cana. Está bueno y no es para República Dominicana.
1: Óigame, pero <risa> ¿a usted no les parece? Y saludo con esto, a Garay, hermano, que ha habido mucha que ayer fueron 20 puntos, hemos visto partidos en playoff de casi 30 puntos de diferencia, como que muy, muy desiguales algunas llaves, Kenny, ¿cómo le va? en Bristol, Connecticut el ¿Cómo vecino, va,
2: don Andrés? Un abrazo, el vecino de, de Goga. Más, hasta la, Sí, vecino, vecino ¿Sí? de, de Ruiz bueno. doña Goga, un abrazo a Gogita hombre bueno. me alegra muchísimo Pero. que siga triunfando sí. una gran profesional y una muy buena amiga con la que compartimos mucho tiempo
1: Me saluda a la vecina Bueno, cuente entonces, ¿no le parece como muy desiguales algunas llaves?
2: Eh, sí, ahora en verano se la puedo saludar muy fácil Porque en invierno es complicadísimo Mucha eh, nieve Mucha nieve, ¿no? Y es que, que a los que viven en sitios donde, donde el invierno es muy crudo Cuando empieza la primavera, ya son días como los que estamos teniendo Sale una cantidad de gente a la calle Yo no sabía que aquí vivía tanta gente Todos sí. están metidos invernando Hombre, yo creo que, que sí, Andrés mm. Se han dado llaves muy disparejas, es verdad, pero también se han dado series como la de los Clippers eh, y los Mavericks de Dallas a siete juegos, que en el último juego, pese a lo disparejo que fue el tercer y cuarto periodo, ya que se escaparon con la victoria clara, los Clippers de Los Ángeles tuvo la expectativa de llegar al séptimo juego. Pero contribuyó mucho en esto y en, y en de pronto la caída, entre comillas, de gran expectativa, la lesión de Anthony Davis y el no estar al 100% de LeBron James, pero claro que hubo serie de despareja
1: Bueno, mire, uno que tiene problemas les iba a contar una historia de un señor que se llama Daryl Murray, lo ven recordar presidente de operaciones de los Sixers de Filadelfia un poco inquieto con su cuenta de Twitter, un poco al estilo de político colombiano, pues lo multaron con 75 mil dólares porque le tuiteó al bueno, seguramente lo tagueó al base de los Warriors a Stephen Curry una imagen donde aparece su hermano, el hermano de Curry, que juega en los Sixers en una imagen de celebración con la, la leyenda Úneteles y tagueó Stephen Curry, una captura de pantalla. El hermano se llama Seth, que hizo 30 puntos con los Sixers en la victoria de Filadelfia en la postemporada ante Washington y entonces a raíz de eso lo analizó bien la NBA porque violaron las reglas en contra de manipulación de agentes libres de la NBA, así se llama. Esa fue la multa. ¿Se acuerdan que Murray, lo comentamos en este podcast hace algunos meses, fue el que escribió a favor de los manifestantes en Hong Kong, de la democracia, que eso le costó a la NBA unos partidos, jugarse unos partidos en China. ¿Ustedes se acuerdan que China tiene sí, un litigio sí. con Hong Kong? Bueno, pues este es inquieto director de operaciones que tiene que aprender a manejar su cuenta en Twitter para que no se vengan esas multas o se meta en problemas, como le pasó ahora con los hermanos Curry. Eso por un lado. Y encontré también, hombre entrenador del año que es vecino suyo también ahí cerquita el de los Knicks de Nueva York Tom Thibodeau entrenador del año de la NBA derrotando es la segunda
2: vez que es la segunda vez que se lo dan lo había obtenido cuando debutó como técnico en la NBA sí. ganando con los Bulls de Chicago sí. y ahora lo tiene con los Knicks eh, lo de Monty Williams fue muy bueno también pero es merecido me parece no sé qué opine Dani después de una temporada histórica con los Knicks volviendo a los playoffs siendo protagonistas o sea, levantando un equipo que debe estar en los playoffs todos los años y que venía a los tumbos y prácticamente daba pena.
1: Pues ganó 41 partidos, perdió 31, pero además en la votación con Monty Williams, esta votación a propósito la hace un panel internacional de periodistas y narradores que cubren la NBA, pues estuvo muy apretado, 43 votos para Tivudu, Monty Williams tuvo... 45, pero en la sumatoria de los puntos tuvo más tibudo 351 con 340 de Monte Williams. Son quizás los dos mejores coach de la NBA y ahí estaban.
0: Lo que pasa es que si sí, es hasta la temporada, sí, efectivamente, los Knicks, ¿quién iba a esperar que iba a ser el cuarto de la conferencia y meterse en playoffs después de 8 años? Entonces creo que por ese lado es muy bien otorgado el premio. Ya lo de Monte Williams, lo que pasa es que los Nuggets fueron el año pasado finalistas, o sea, no es tan novedoso que esta franquicia haya llegado a estas instancias. Creo que esa es la, la, la diferencia ahí que da la balanza a favor de este
1: Le hacemos sí. nuestra invitación miércoles, todos los miércoles estamos haciendo un espacio en Twitter. Nos entramos en un salón para poder conversar con ex, extensión, con argumentos y poderle preguntar a dos capos como Garay y Marulanda sobre deportes americanos. Les recuerdo, nuestra cita es a las 6 de la tarde, 18 horas de Chile y de los Estados Unidos, hora del este de los Estados Unidos, 5 de la tarde, hora de Colombia. Nos encuentran en las cuentas de Twitter de arroba Kenneth Rayalpizo Garay con doble NTIH. En Dani Marulanda, arroba Dani Marulanda, con una sola N-Y, Dani Marulanda, y Andrés Nieto. Ahí estamos, en cualquiera de esas cuentas, ya van a ver ustedes esa bolita que se abre en la parte superior, en forma ovoide como un balón de fútbol americano, que está vibrando. Ahí estamos, un espacio en Twitter. Bueno, me voy para NFL para que Garay nos cuente un rollete que tiene sobre Aaron Rodgers. Bueno, él viene manejando esta historia hace algunos episodios de este podcast, y esta vez parece que ya definitivamente no se presentará con su equipo, los Packers.
2: Bueno, es que hoy hoy es 8 de junio y es una fecha que teníamos marcada hace tiempo en el calendario porque hoy ya no es eh, opcional ni voluntario, sino obligatorio el minicampamento de los Packers. La gente habla mucho de las multas. El hombre no se presenta, no se va a presentar, no se presentó a los minicampamentos voluntarios. Está en peligro su bono porque hay un bono de entreno de 500 mil dólares. Lo van a multar en 93 mil dólares aproximadamente, 15 mil por hoy. 31 mil dólares por el día de mañana, 46 mil 540 por el jueves, pero eso es lo de menos. Yo creo que esto es el signo inequívoco de que deben empezar a buscar la manera de negociarlo, de que Aaron Rodgers no estaba jugando y de que definitivamente un equipo tan grande, tan histórico como los Green Bay Packers, pues nada, mm -hmm. tiene que pasar la página. No sé si Confiarán en Jordan Love como quarterback titular Pero tienen que pasar la página y buscar Vivir la vida después de Aaron Rodgers
1: Vivir la vida, así se llama una canción de Marc Anthony. Mire, y a propósito, hermano ¿Cómo es la historia del Bentley que le regalaron a Robert Kraft? El dueño del equipo de los Patriotas
2: No, y con los necesitados que estaba No, ma... ahí, ¿Ah? ¡Qué imagínate. ¿Cuántos Bentley tendrán en el, en el garaje <ríe> de la casa? Y fue un regalo, ¿sabe de quién? De, de, quién? de los, sus amigos los raperos
1: No me diga, ¿de cuál de todos?
2: Se lo regala eh, entre varios ah, okay. Mick Drake. Hill, Jay-Z ese
1: ah, ese famoso, ese es el, claro. ah, pues el de, 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 de Beyoncé de
2: y, y también ayudó, contribuyó Michael Rubin, ah, mi el historia. dueño De los 76ers de Filadelfia
1: ¿Y algún motivo el regalo? ¿Por algún motivo? Algún,
2: sí, es que el de, fin de semana cumplió 80 añitos No me diga Muy bien. 80 añitos, yo pensé que lo iban a llevar Allá al sitio que le gusta ir sí, en West Palm pero las,
1: no Las casas de masajes, ah. dice usted
2: Sí, le dieron, le dieron su Bentley Sí. Eh, el hecho es que él, junto a estos raperos, y esto es verdad, eh, han trabajado para crear, digo, digo, cuando digo que es verdad, lo que estoy es eh, tratando de enfatizar el hecho de que ha sido una buena obra y, uh -huh. y los ha ayudado mucho.
0: Uh -huh.
2: Están trabajando con la Reforma Alliance, se creó en el 2019 y que ha transformado las leyes de libertad condicional y fianzas en los Estados Unidos. Así pues que le dijeron, señor, aquí está su Bentley, uno muy de bien. los caprichos de los Rovercraft a los 80 años.
1: Bueno, espero que tenga la agilidad suficiente para manejar un carro muy bonito
2: Al bate Dan Marunata, Andrés Nieto en la lomita Presenta la boca Danza, batazo profundo, elevado. Con el jardín izquierdo Y si te vas, te vas Cuadrangular el batazo Chao, preciosa La sacó de Marque Marunata Horrón solitario, se de juego 1 a 0
1: en la parte alta del primer inning. Todavía sinado. Bueno, vea, hmm, hablemos de los Red Sox que andan volando, Marulanda. No solamente apabullaron a mis Yankees, sino que ahora van por sus Miami Marlins.
0: <risa> Efectivamente, Andrés, el equipo de los Red Sox es en ese momento el equipo más caliente en la Liga Americana. Cinco victorias consecutivas después de barrer la serie el fin de semana frente a los Yankees. Pues ayer tenían un partido pendiente con los Marlins y lo volvieron a ganar. Y, y llama la atención es porque es un equipo que no esperaban mucho en la temporada. Hay nóminas aparentemente mejor armadas, sobre todo en esa división este de la Liga Americana. Te sorprenden los Red Sox liderando su división del Este porque no son el equipo con la nómina más potente en ese momento. Mientras que los Yankees han perdido 10 de sus últimos 13 juegos. Y en ese momento, si miramos toda la clasificación de, de la Liga Americana, no están entre los 5 que van a la postemporada temporada, están apenas, apenas en el puesto 8. Y quería destacar, aunque hoy tenemos un día martes acá en Colombia, porque el fin de semana fue una, sí, un momento histórico para el béisbol. <risa> no, pero yo, pero yo me refiero a, a lo que pasó con, con el béisbol de Colombia, el fin de semana. Y es que la primera vez que tres colombianos jugaron como cuarto bat en sus equipos. Qué Normalmente bueno. el cuarto bat uh -huh. es el jugador más destacado en ofensiva, el más potente. Te jugó Jorge Alfaro con los Marlins uh -huh. y ese día conectó jonrón. sí jugó Harold Ramírez con los Indios de Cleveland y ese día también la sacó del estadio, la sacó sí, del parque. Muy bien. Y G. Urchella, que ya es habitualmente el cuarto bat de los Yankees, uh -huh. pues ese día también logró extra porque conectó un doble y queríamos destacar esa situación histórica para el béisbol de Colombia. No se da todos los días que tres colombianos hayan sido con sus equipos el cuarto bat y hayan sido productivos en la ofensiva.
1: Es que lo de Urchela es, es Lemahieu, Stanton... Eh, Aaron sí. George y después va él es que es una locura sí, está sí. detrás sí, sí, de sí, tres capos tres tipos o sea fue pucha no es que yo no la creo lo de Urchela sí, qué locura eso es como dando la alineación del Real Madrid pero en el Béisbol bueno eh, hombre hablemos de Roland Garronca a usted no les gusta que hable mucho de los Yankees entonces no les voy a hablar mucho para no claro que con toda esa nómina y no gana hágame el favor Mire, hablemos, ¿sabe qué? De, ya me, me la de los dobles de fara porque yo sí quiero destacar en el, en el abierto de Francia, los italianos, hermano. Ayer no ganó ninguno, pero ahí pegados, prendidos. Bueno, le ganaron los Nadal, los Djokovic. Djokovic le ganó a Lorenzo Musetti a primera hora, pero después Rafael Nadal se enfrentó contra un peladito de 19 años que se tuvo que eh, decantar entre el esquí o el tenis. Obviamente hizo cuentas y vio que le iba mejor... mejor jugando tenis, un claro. Sí, claro, claro, Yannick Sinner, 19 años, italiano también, de origen alemán, pero están Sinner, Musetti, hoy juega Berrettini y todos detrás de Fonini, así que... Impresionante lo de Italia, ¿no le parece tan destacados tantos tenistas italianos en rondas de octavos, no en cuartos, pero sí llegando muy lejos en el abierto de Francia?
0: Sí, es la nueva generación del tenis italiano, que va por muy buen camino, pero hay que seguir pensando que todavía está Djokovic, que está todavía Nadal, y muy probablemente, pues vamos a ver nuevamente en una semifinal a Djokovic sí. y a Nadal, por ese lado del cuadro, para ver cuál va a ser el... El que llega a la final por ese lado entre los del Big 3, los, los viejitos que decimos de, del tenis.
1: Sí, ¿sabe? Es que esa historia, además le oía a Casale, nuestro amigo de este podcast, uh -huh. que además tiene su conversación Twitter Space de tenis, lo hace con una casa de apuestas bien toño. Le oía la historia de los italianos, parece que estos tipos pues no tienen la pasión y la energía que tiene Fonini, que son, juegan, son muy temperamentales y gritan uh -huh. mucho y muy expresivos, son muy tranquilos, muy millennial, ¿no? Muy millennials. Uh -huh. porque ayer eh, Djokovic, ¿se acuerda que le conté el partido de Djokovic con Musetti? Que lo iba 7-6, 7-6, sí. los dos primeros es para el italiano, se fue para el baño Djokovic y se cambió el partido. Le dio vuelta en tres sets y lo ganó al final 3-2. Pero, ¿a qué voy con el cuento? Estos tipos trabajan mucho con información, con data, con data, con estadística. Djokovic, a dónde tira más, sí. dónde le gusta golpear más, cómo es el segundo servicio. Ellos trabajan mucho ese tema... Estadístico, poco como juegan en Estados uh -huh. Unidos Así está jugando esta nueva generación de italianos Bueno, y ahora sí, hombre, cabalizará. Qué buen hombre, están ya aprendidos los colombianos
0: Pues sí, están a una victoria de llegar a otra final Más de un torneo de Grand Slam Porque ya están en semifinales Y pues sería otro momento histórico Para el tenis de Colombia, ya recordamos ellos Ganaron Wimbledon, ganaron el Abierto de los Estados Unidos ¿Qué tal que ahorita en este fin de semana se gane el Roland Garros? Sería Uy. su tercer título, obviamente, de Gran Slam en su
1: carrera. Perfecto. Y María Camila se fue ya a jugar a, a Inglaterra. estuvo no tenga ni perdió en sí. primera ronda, pero obviamente adaptándose al nuevo terreno, al grass, a la hierba, que es eh, difícil, sí. que la pelota pica mucho ya, menos. Ya,
0: uh -huh. Pero ya va al ya cuadro principal, exactamente ¿no? la temporada.
1: No, el que va al cuadro es sí. eh, Daniel... ¿sí? No, yo no, ya también,
0: ¿eh? Pero no... No, no, ella, ella estuvo en el cuadro principal de ese torneo que estaba presentando torneo, Andrés, Pero si tiene que Norton, jugar hand. cual en Wimbledon. Y en Wimbledon, exacto, y en Wimbledon el que se va al cuadro principal es Galán, por el retiro de muchos tenistas, por lesiones, por inconvenientes. Galán es el que va a arrastrar en el cuadro principal de Wimbledon. Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Rolleta historión que tiene Kenneth Garay, de un futbolista goleador en Alemania que tenía otro nombre y otra edad.
2: Sí, ¿cómo le parece, Andrés? Esta mañana me, me alertaba Barack Feder, compañero de las transmisiones de la Bundesliga en ESPN. Me decía, ¿cómo le parece que al que usted le cantó varios goles y que lo hemos mencionado diez mil veces, como Huamanguituca, 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 <risa> no es Huamanguituca? ¿No se llama así? no. Silas sí, Huamanguituca está bajo investigación, su caso, por la Federación Alemana de Fútbol. Huamanguituca es del cantero del Stuttgart, lleva dos años en la Liga Alemana bajo esa identidad. Es una identidad falsa. El jugador admitió que ni su nombre es Huamanguituca. No me diga. ¿Sabe cómo se llama de verdad? ¿Cómo se llama? Catompa en Bumpa.
1: Bueno, más fácil para narrar ah, un gol. Gol de Catompa.
2: No, no. O en Bumpa. Ah, y y que qué? tampoco nació en octubre del 99.
1: ¿Y quién le cambió el nombre? cómo así? ¿Por qué llegó a Alemania con otro nombre y otra edad?
2: Ya le cuento. Nació, tampoco nació en octubre del 99, sino en el 98, Andrés. Mm -hmm. Le ha mostrado toda la comprensión del mundo. Se destacó que en estos dos años, en un comunicado del equipo, se ha ganado el corazón de la afición. Y la falsa identidad fue tramada, según dice el equipo, por su manager. Nacido en la República Democrática del Congo, Guamanguituca llegó a Alemania con 19 años, procedente de Francia, donde había jugado en la segunda división. Ya. Había pasado por Bélgica. Según el Stuttgart entonces, este Ajá. muchacho fue víctima de su representante, que presuntamente cambió su apellido, Andrés Idani, para ocultar su vinculación pasada con un centro de entrenamiento deportivo en su país. Era mentiras, no se llamaba... Si sí, las Huamanguituca, el que hizo los goles y el que se ganó el corazón de la gente del Stuttgart, en realidad es Catomba en Bumpa.
1: No, es que tal esa locura historia, ¿eh? Pobrecito de Chino, con otro nombre y otra... Vea, de esas historias locas del fútbol, se repitió lo que pasó con River Plate en la Copa Libertadores, pero a nivel de selecciones. En Kirguistán, uh -huh. que además esa selección que a usted le encanta a usted, 99 en la clasificación de la FIFA, uh -huh. tuvo que jugar... Su encuentro eliminatorio, la Copa del Mundo, con un defensa como portero. Los tres arqueros con COVID. Aizar Akmatov jugó permitiendo un gol, uno solo le hicieron al defensa, ante Mongolia, Grupo F. Así que ahí tiene, pues, te repito, para, pues para que ya no nos jodan más con el tema de Enzo Pérez y River y que ya nos tienen hasta el cogote con esa historia, que ya hasta en Kirguistán está tapando el defensa por COVID porque los tres arqueros con coronavirus. Y usted hábleme de los clasificados a la Copa del Mundo o los eliminados en este caso. Pues comencemos con el tema de eliminados porque es que esas
0: hacia Qatar generan muchas situaciones llamativas. Primero, ya tenemos 55 selecciones que se han despedido del Mundial de Qatar. Y entre ellas, pues situaciones atípicas, por ejemplo, lo que se ve en la CONCACAF. Durante estas jornadas, por ejemplo, Guatemala ganó 10 a 0. Pero el tema llamativo es que los 10 goles fueron marcados por los 10 jugadores de campo. Algo que es histórico o que queda como un registro en los anales de los de los clasificadores de los mundiales. O sea, todos los jugadores que actuaron en el partido todos por lo menos marcaron un gol excepto el portero en esa victoria 10 a 0. Cuando terminó ese partido los amigos de Curazao tenían que ganar el partido por ocho goles porque ese día se va a conocer quién va a clasificar a la siguiente ronda entre Curazao y Guatemala. O sea, los amigos de Guatemala deben estar muy preocupados porque Curazao Ganó 8 por 0 y con eso entonces Curazao si saca un empate, eliminaría a Guatemala en esta fase de clasificaciones por la parte de CONCACAF al no Mundial No se nos olvide que Qatar. en
2: Curazao hay mucho jugador holandés mm, que está tomándose claro, muy en serio sí. el proceso, quieren llegar algún día a un Mundial.
0: Y uno de los que sorprendió de los eliminados, Andrés Kenneth, fue Trinidad y Tobago. Trinidad Ajá. y Tobago, ustedes recuerdan que estuvo en un Mundial en, en 2006 en Alemania... Es el país o la nación en extensión, en tamaño más pequeña, que ha llegado con su selección a un mundial. Sorpresivamente quedó eliminado porque no fue capaz de ganarle a Bahamas. No Terminaron 0 por 0 y ese equipo entonces ya quedó eliminado. Y hay reseñas de otros equipos. Por ejemplo, usted, cuando habla del COVID, de esa situación, de este, de este que tuvo que jugar de, de portero, el, el central, Corea del Norte se retiró. O sea, Corea del Norte no perdió en el campo... Partidos para quedar eliminados de Qatar. Ellos decidieron retirarse de las eliminatorias o los clasificatorios porque, por el tema del protocolo del COVID, tenían que jugar en Corea del Sur. Y usted sabe lo que significa para Corea del Norte ir a Corea del Sur. No, eso
1: es un problema. Entonces, fue, eso tiene que ir con el con fue, el canciller y con la Secretaría de Estado y con todo exacto.
0: Entonces, esas otras elecciones que también ya no están en el Mundial. Lo mismo que, por ejemplo, las Islas Santa Lucía, que porque no tenían los recursos económicos para todo el protocolo de COVID pues también desistieron de no seguir compitiendo en las eliminatorias de la CONCACAF.
2: Ese equipo que recordaba Dani, de Trinidad Tobago, que estuvo en la Copa del Mundo, uh -huh. lo dirigió en aquel entonces Leo Benhacker ah. Y el arquero era un compañero nuestro en ESPN, que además es simpaticísimo, buena gente, un tipazo. Chaka Hislop. Recuerdo exactamente aquel equipo okay.
0: que fue al Mundial. Que tenían, tenían un equipazo, o estaba John, estaba... La, la Tifi, los que jugaban en Inglaterra con el Manchester United Dwight York United. Ese, ese, ese es mí, York. Dwight York, Tiffy y Stern John Recuerdo esos tres, no sé Stern John cuál es Stern, más Stern John fue el que, que les memoria. conté la
2: anécdota Stern John uh -huh. fue el que les conté la anécdota Que cuando estaba en el Columbus Crew Lo llamó Elton John
1: Porque <risa> el Elton John era
2: parte dueño de un equipo y, y le dejó un mensaje Y él pensó que estaban jugando con él
0: Porque uh -huh. le deja el Inglaterra, mensaje, llega a la casa,
2: sí. abre el mensaje Y le dice, this is Elton John <risa> Entonces, él, no le, él no le devolvía la llamada hasta que al fin llamó tanto que se dio cuenta que sí, que Elton John era dueño de equipo y lo que quería era decirle que estaban interesados
1: en firmar. pues el, el equipo es el Watford, ni más ni menos el Watford, exacto, sí, sí, exacto. bueno señores, con esta de recuerdo de Elton mm -hmm. John Rock y fútbol, terminamos este podcast que se llama La sacó el estadio, nuestra invitación obviamente para que los miércoles estemos en Twitter Space. vamos a hablar mañana entre otros de eso de Paul... ¿Y Mayweather qué fue? ¿Eso fue pelea? esos espectáculos, espectáculo? deportes, es deporte? ¿Eso ya no es deporte? ¿Qué es eso? Vamos a conversar un poco sobre eso y más de deportes americanos, de, los, de las eliminatorias al Mundial, Europa, la Eurocopa, que ya se aproxima. En fin, hay muchos, muchos temas para conversar en nuestro Twitter Space, que es todos los miércoles en la tarde, 5 de la tarde hora de Colombia, 18 horas de Chile, 6 de la tarde hora del Este de los Estados Unidos. Ahí estamos con Kenneth Garay, Dani Marulanda y Andrés Nieto Molina. Ustedes muchas gracias y sigan este podcast, notifíquelo, cuéntenle a sus amigos, pase la bola. Hablamos de deportes americanos en 20 minutos. Se llama La Sacó del Estadio. Muchas gracias.